0: Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de edad. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y, por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto, esto es Data, Data Soul, Soul. Bienvenidos bien a nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Pastor Podcast. Qué felicidad tenerlos aquí nuevamente en una nueva temporada. Hoy vamos en nuestro segundo capítulo de la nueva temporada y venimos con otra invitada muy especial que también es súper arriba de nosotras, que hemos seguido todo su camino y que la admiramos un montón.
1: Bueno, y queremos darle la bienvenida a Sari. Esta es una invitada de la casa, así como nuestra primera invitada que fue Kate, y es un orgullo tenerla acá y escuchar de su propia voz, su historia y todo lo que tiene por contarnos acerca de su rol y cómo ha estado también como inmersa en todo este mundo de los datos. Así que Sari, bienvenida.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias de verdad por esta maravillosa invitación. Qué gusto estar acá acompañándolas. Las admiro mucho por todo lo que están haciendo y todo lo que están aportando a la comunidad, no solo de tech, sino también de las mujeres latinoamericanas. Espero que mi historia hoy sirva, eh, así sea inspiración para todas esas oyentes y para que las motive a tomar esos nuevos rumbos en tecnología.
0: No Estoy segura que sí. Si quieres, Sari, cuéntanos un poquito de ti para las personas que no te conocen, quién eres, en qué estás trabajando, cómo iniciaste. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Claro que sí, Valen. Eh, yo soy ingeniera química, eh, estudié en la Universidad Industrial de Santander. Eh, elegí esta carrera porque cuando yo me gradué, estaba el boom del petróleo, llamémoslo así. Entonces todo el mundo quería trabajar en las petroleras, quería ser parte de la industria del petróleo, de los yacimientos y demás. Eh, y llego yo a esta universidad y digo, bueno, esta no hace como mucho clic conmigo, eh, elijo ingeniería química, pero también en una etapa donde no sabía ni siquiera qué quería hacer o qué iba a hacer mañana. Eh, estudio esta carrera eh, durante más de cinco años, eh, hago una pasantía en México donde tuve la oportunidad de, de experimentar una cultura diferente, unas eh, en personas diferentes, prácticas diferentes y es donde me doy cuenta de que oh, oh eh, esto no me gusta, esto no es para mí, creo que lo descubrí muy tarde porque ya era mi último semestre, sin embargo decidí finalizar la carrera y me graduaba en marzo del 2020. En marzo pues llega la pandemia. Eh, me quedo pues encerrada en Bucaramanga. Yo soy Vallecaucana. Y digo, me tengo que poner a hacer algo. Eh, y empiezo a, a buscar en el mundo, eh, en internet. Y encuentro pues el mundo de la tecnología. Y bueno, esa fue la forma en que yo llegué al mundo de la tecnología. Eh, actualmente me desempeño como Data Owner en NoPorts, el cual es un unicornio logitech latinoamericano eh, que ayuda con todos los temas de la logística y todo lo que es la parte de industrialización de la logística y todo lo que tiene que ver con la tecnología y el rastreo de todo tipo de, de embarcaciones aéreos, marítimos, terrestres. Eh, pero más allá de eso, eh, una apasionada de las comunidades, eh, las comunidades definitivamente cambiaron mi vida eh, y actualmente pues trabajo remoto desde una montaña en Colombia, y desde ahí les hablo el día de hoy.
0: La favorita de Dios, Villa envidia vivir es una montaña, yo hago las montañas, cada que puedo estar un momentico como en la ciudad de Tantobol, y me voy a alguna montaña o alguna vereda que todo es como paz, silencio, los animales, tengo muy chévere. Sí.
1: Yo he visto las historias de Saris son así, todas tranquilas, con el amanecer, ese paisaje. De con Miami. los libros. Sí. Yo quisiera detenerme en un punto que mencionas, que es como la pasantía de México. Sí, es una pregunta corta, pero me generó curiosidad como de cómo viste ese contraste de educación, como de estudiar primero acá en Colombia y luego ir a otro país diferente. Si sí, fue mucho el cambio qué cosas notaste ahí.
2: Fue mucho el cambio, especialmente la cuestión de recursos. Acá en los laboratorios de Colombia, donde hacíamos nuestras prácticas y demás, no habían eh, ni siquiera los elementos o las máquinas o los reactores. En México al llegar, y eso que yo llegué a una universidad, no principal, yo llegué a la Universidad de Guanajuato y había recursos. O sea, era como que sí, dale, haz tus experimentos, ay, se me rompió esto, no te preocupes, tranquila, pedimos otro, eh, se me rompió el, el reactor, me pasó de 3 mil dólares, ups, no pasa nada, tranquila. Ahí miramos cómo lo recuperamos. En Colombia ni siquiera te dejaban acercar a estos elementos tan costosos o tan delicados, lo cual retardaba mucho más tu proceso de aprendizaje.
0: Y tengo una pregunta y en México sí tenías como muchas compañeras mujeres o tuviste como la oportunidad de ver cómo estaba el campo, por ejemplo, de la tecnología en cuanto a la inclusión de mujeres en ese momento.
2: Frente al mundo de la tecnología fue súper curioso porque estando yo como ingeniera química me doy cuenta de que mis compañeras de ingeniería química en México sabían programar. ya programaban mucho en MATLAB que es un programa que se usaba como para todo el monitoreo de los reactores y demás, eh, y yo no, y yo decía como, Excel, <ríe> y, y, y era una desventaja gigante, y ellas lo hacían súper fácil, pero igual éramos pocos, aún siendo otra industria eh, química, éramos pocas, y ni se diga de la tecnología que pues, en ese tiempo lo veía a la distancia, cero mujeres.
0: Ay, no. Yo siento que, yo siento que sí, obviamente sí existen, pero necesitamos como algo para volver a como oírlas y, y, y que sean como muchísimo más. Yo creo que tenemos amigas de las comunidades que son mexicanas, pero como que necesitamos muchísimo más allá para que las mujeres se empoderen un montón. Me gustaría, me gustaría como conectar con mujeres de, de allá.
2: Sí, pero igual ahorita también en México se sí han levantado muchas iniciativas de comunidades, eh, pero lo he visto más ahora. Eh, algo que sí, lamentablemente, viví en México y creo que eso es una realidad de todas las mujeres latinoamericanas, eran los dos feminicidios. Eh, y sí. una compañera también eh, sucedió esto estando yo allá y, y yo pues como mujer me sentía totalmente insegura pero eso no solo en México, eso ocurre pues en toda Latinoamérica y sí, tristemente es algo que, que sigue pasando en todos los lugares de la TAM.
0: ¿Y qué representó, por ejemplo, ya hablando como de este cambio de carrera? Porque digamos que en tu caso sí es muy como notorio, o sea, ingeniera química, a una, a un, pues a un trabajo como de datos. ¿Qué significó, por ejemplo, para las personas a tu alrededor o cómo fue, digamos, ese contraste?
2: Fue un, un gran reto, chicas, les soy honesta. Cuando eh, yo me graduo eh, y pues empiezo a aprender por mi cuenta como eh, eh, a programar, a, a descubrir este mundo, pues tuve que regresar a mi casa materna eh, porque pues no tenía cómo subsistir por mis propios medios y mi mamá me veía todo el día sentada en un computador y al inicio yo le expliqué, no, mamá, es que estoy aprendiendo a programar. Ok, el primer mes, bien. El segundo mes ya me decía, no, Sari, tienes que ir a llevar hoja de vida a algún lado. Y yo le decía, no, mamá, yo estoy aprendiendo a programar. Eh, y era enfrentarme a, sus, a su desconocimiento de ella verme en un computador sentada todo el día. Y para ella yo no estaba haciendo nada. Y yo le decía, no, mamá, eh, yo estoy buscando algo mejor. Eh, yo me di cuenta de que la industria de la que me acaba de graduar no estaba tan bien. Y yo no podía cambiar esa situación. O sea, yo no podía cambiar la situación del país en cuestión de, de esta profesión o generar más oportunidades. Yo tenía que cambiarme a mí y tenía que cambiar mi rumbo. Y mi mamá me dijo después, no, que esto está... Pues la situación era un poco compleja económicamente y... Tomé la decisión después de regresarme a Bucaramanga de nuevo a una piecita para poder estudiar tranquila. Y yo dije, es solo este año, solo este año. Y yo en enero, el otro año, voy a tener un trabajo. Y me lo propuse y ahí fue donde me involucré más en comunidades y demás. Y por allá otra personita me escuchó de que estaba buscando una oportunidad fue Laura, y me dijo, oye, Sari, eh, yo eh, me estaba postulando esta empresa, ya no la voy a tomar, no sé si quieras como que te refiera, están buscando perfiles junior. Yo dije, de una, y lo tomé y llegué a este mundo. Y lo más difícil de este mundo es la llave para abrir la primera oportunidad. Una vez que abres esa puerta, todo el mundo se te abre, porque sigues, tú tienes que seguir adelante. Pero por el lado de mi familia, no. Hasta ahora mi mamá no sabe qué hago y no entiende de lo que hago.
1: Cuando estabas hablando de eso, recordé mucho como a veces cuando estábamos chiquitos que nos decían como, usted todo el día sentaba en ese computador y ahora es lo que hacemos diariamente para vivir. Entonces sí es muy curioso cómo, cómo van cambiando las cosas y que ahora ya hace parte de nuestra rutina, por decirlo así, estar ahí frente al computador trabajando y que eso también es como lo que nos apasiona de cierta forma que no estudiamos como programación desde el inicio pero que ya después sí se convirtió como en algo muy que nos motiva mucho el día a día
2: total total y es algo que no solo se ha cambiado nuestra vida sino que nosotras buscamos cam mostrar eso a más personas para que cambie su vida chicas yo no sé qué hubiera sido de mí si yo no hubiera tomado este rumbo, tal vez ni siquiera estaría en este mundo, porque la, la, la situación económica pues, sigue pues, necesitando esa solvencia, sigue buscando. O sea, la, las deudas no paran, la alimentación, los recibos y demás. Y eso no cambia esperando a que la situación del país cambie. Y a mí me cambió totalmente mi vida. Y es algo que yo he visto que tienen las comunidades, ese propósito de cambiar vidas y de cambiar la situación económica de las mujeres en la TAM, porque nadie, si nadie nos habla de esto, pues uno no le va a llegar la información así por osmosis del cielo. Alguien te tiene que, que dar ese mensaje y ese mensaje tiene que llegar de algún lado.
1: Sí, muy de acuerdo ¿Cómo? con lo que mencionas. Y te quería preguntar también como, ya cuando entraste a ese primer empleo de datos, ¿cómo fue ese contraste de lo que claro. habías estudiado? Que cuando uno estudia, a veces es color de rosa, o sea, sí, hay cosas como muy difíciles, pero los datasets son una cosa maravillosa para uno graficar y hacer un sí. Pero ya cuando uno se enfrenta a la vida laboral, es como, tienes 20 millones de registros, haz algo con esto. O esto es nuestro objetivo pero no hay como un paso a paso de lo que tienes que hacer sino cumplir ese objetivo e ir intagando. cómo fue como ese cambio ya a tu primer trabajo en datos
2: fue un gran cambio diría que algo más allá de los datos a lo que me más duro me dio enfrentarme fue a las definiciones de los stakeholders porque yo llegué trabajando para el sector público. Y no sé, hoy levantábamos requerimientos y decían ABC y el día de mañana ya no era ni ABC, sino que era XYZ más D. Y era totalmente diferente eh, poder generar un producto que satisfaciera eh, sus necesidades o sus expectativas. Eso fue algo muy difícil porque... Tenías que empezar a ponerte en el zapato de ellos y entender que tú no construías para ti, sino que construías para un usuario final que posiblemente no entendía eh, ni siquiera la herramienta, no entendía ni siquiera la estructura de los datos y demás y también ponerte en el lugar de los datos porque te llegan y te entregan la información, queremos esto. Pero tú no vives el día a día que viven los stakeholders o los usuarios. Ellos, para ellos saben, no sé, qué es una quote rechazada, cómo se genera una quote rechazada y demás. Tú no tienes ni idea de eso. Entonces, el acercamiento al negocio y el entendimiento rápido del mismo, siento que fue uno de los retos más grandes eh, y desafiantes que tuve con los datos, porque de eso dependía inicialmente, ¿Qué modelo ibas a generar? ¿Cuál era el propósito de lo que querías solucionar? Eh, ¿Cuáles eran las mejores estrategias? ¿A qué público iba dirigido? Eh, ¿Por cuánto tiempo iban a usar esta solución? ¿Cuántas personas lo iban a usar? Eh, wow, ese fue un gran reto.
0: Claro, es que siempre ha sido muy importante entender el dolor del cliente. Es que para mí eso es lo más importante y no es algo que vaya a suceder solamente al principio, cuando va a empezar el proyecto, sino todo, todo el tiempo. O sea, siempre hay que mantenerlo. Porque muchas veces vamos como, no, vamos a vender tal herramienta, te vamos a vender tal solución. Pero ven acá, o sea, meta cuál es el problema que tú tienes. Y yo, que tengo la oportunidad de hablar con mis clientes, yo soy como muy intensita con eso, porque es como que me dicen, no, es que necesito que me hagas un dashboard. Y yo, pero, pero, ¿para qué? O sea, dime qué necesitas, qué, qué es lo que quieres, cómo lo vas a usar, quién lo va a usar, para yo poder, pues, evaluar si realmente necesitas un dashboard o necesitas otra cosa, o no solo eso, sino, listo, necesitas un dashboard, pero para ir como, no sé, como motivada o como con una meta de que yo estoy haciendo este dashboard porque lo vamos a usar para tal cosa, como tener esa visión, para mí es muy importante también.
2: Total. Total, total, eh, totalmente de acuerdo. A nosotros nos enseñan los cinco por qué, los cinco por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Eh, uh -huh. Siempre hacer muchas preguntas. No te quedes con la duda, no dejes las definiciones escuetas. Trata de aterrizar todo lo que más puedas, porque por medio de las preguntas correctas es que vas a tener todo el entendimiento del negocio. Y algo también que cuando ya haces parte de una compañía eh, o cerrada, o sea, ya no trabajas para clientes así como ofreciendo los servicios, es asegurarte de, lo, de que lo que están pidiendo los usuarios esté alineado con lo que busca la organización. O sea, si tú me estás pidiendo eso, muéstrame también cómo vamos a impactar al objetivo principal que en este momento tiene la organización. Porque de lo contrario, está genial que tú lo necesites, está genial, pero no, no vamos en el mismo camino. Y todos necesitamos remar hacia el mismo objetivo. Eh, es, ha sido también muy chévere eso. Sí,
1: es que no solamente lo importante, eso es como esas habilidades técnicas de aprender a programar Python, usar bases de datos y demás, sino que las habilidades blandas, que para mí son lo más difícil de poder trabajar, como de poner en práctica, en acción, son al final del día como lo más importante. Puede que tú no tengas muy claro cómo está la base de datos organizada en ese momento, pero pues ya con el tiempo a seguir explorando. Pero sí darte a entender y entender también lo que quieren de ti. Eso sí es muy importante. Sí. Y quería también preguntarte, como antes venías de un rol más de científica de datos y luego nos contabas que estás trabajando como... Eh, Product Owner Entonces, ¿cómo fue también ese paso? Porque aunque está relacionado con data Ya es como un rol diferente Y que tampoco como que lo escuchamos comúnmente Siempre, antes hablábamos como de datos, científico de datos Pero ya después se ha abierto un mundo de roles Entonces quiero saber un poquito más como de, de ese rol Y cómo llegaste
2: hay un abanico de roles eh, que yo también a veces me escucho en mi día a día y digo, ¿esto cómo se come? Esto porque no lo escuché antes. Eh, les cuento un poco cómo llegué a este rol de producto. Eh, yo actualmente trabajo desde producto para todo lo que son los equipos de data, data engineering, data science, data analytics y alguno de arquitectura que sirve a datos. Eh, pero yo nunca me postulé a este rol. Eh, yo me postulé para un rol de Data Science, pero al contar mi experiencia, lo que yo hacía en la empresa anterior, cómo me autogestionaba los, pro los productos que yo hacía, cómo manejaba la comunicación con los stakeholders, me dicen en esta organización, oye, estuvimos hablando tu perfil y nos gustaría proponerte otro rol. Y yo dije, ¿de qué trata? <ríe> eh, y fue como que me contaron, eh, ahí fue donde hablé con él, director de producto eh, y él me comentó, aquí existe una vertical de producto que atendemos a todas las áreas. En este caso, tú al estar en los equipos de data, vas a ser transversal a todas las áreas. Es decir, vas a trabajar proyectos y productos para finance, marketing, pricing, sales, eh, customer, todas las áreas, ventas, todas. Y todas van a pedir cosas diferentes. Entonces, eh, algo que me ayudó mucho y que me sigue ayudando en este rol en el que estoy hoy desde producto es entender los procesos técnicos. Cuando tú estás en producto y entiendes el proceso que lleva, no sé, a hacer un dashboard eh, o la organización de un data ley, todo lo que tiene que ver con la estructuración, no sé, de una instancia en la nube, tú entiendes también el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de eso y que no solo se trata de decir, hay que hacer esto y ya, sino que espérate, necesitamos considerar ciertas cosas que están allí. Eso me ayudó mucho y algo que aprendí de las comunidades es a todos sí. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y empecé, eché la bendición y empecé en este rol y algo que yo decía es, no quiero perder mi parte de data. No quiero dejar de estar en el mundo de los datos y fue literal producto más datos y es lo que yo hago día a día. Es tener presente todo el valor de los datos en la organización, pero también a miras de que tenemos un producto por sacar adelante y que no podemos perder en ese día a día esa, esa, esa dirección. Porque aunque nosotros planeamos para el año, para el semestre, para el Q, para el sprint, es en el día a día donde vamos acercándonos al objetivo y donde vamos logrando las metas que necesitamos lograr para cumplir, pues no solo con los objetivos de la organización, sino también con mi objetivo como, como equipo. Eh, ha sido todo un reto, chicas, pero a todos sí. Ha sido una experiencia increíble y los aprendizajes que tú te llevas al trabajar con tantos equipos multidisciplinarios, con tantas temáticas, con tantas cosas a considerar, es algo muy valioso para ti como profesional.
0: No, súper bien, no, qué bueno escuchar eso, la verdad es que inspiras un montón, inspiras un montón. Tengo la duda, porque yo sí he trabajado con personas de, de producto, tú trabajas como con diversos equipos o tienes un equipo al que diriges. ¿O diriges a varios equipos? ¿Cómo es ese proceso?
2: Sí, para cada una de las, eh, digamos, verticales de data, hay un equipo. Entonces, está el equipo Delfos, que es el de Data Engineering. Está el equipo NOAA, que es el de Analytics Engineering. Está el equipo Alchemy, que es el de Data Insight o Data Analytics. Y está también Titan, que es el de Arquitectura. En todos ellos hay que generar, un, un plan de acción y ese plan de acción coordinado con las métricas o los objetivos tanto de la compañía como de las verticales a las que atiendes. Entonces, sí, con ellos, digamos, yo tengo un Tiel a mi lado también que me acompaña en todas las decisiones técnicas y también tenemos un manager que al que podemos también como debatir toda la parte estratégica. Entonces, nosotros nos encargamos de, de los devs en su día a día, de los bloqueantes que tienen, de lo que hay que gestionar, qué hace falta, cuál es el paso a seguir, esto porque está incompleto, cómo resolvemos esto, esto se cayó, esto se incendió, esto se dañó. Eh, tiene, tenemos parados a media compañía, eso pasó hace unos días. <ríe> eh, pero sí, trabajamos eh, con muchas personas, cada una tiene su enfoque, pero yo trabajo con mi tiel lado a lado todos los días, y con mi manager, siempre.
1: Me gusta, me gusta bastante, como entrar a un mundo nuevo, que uno sí lo ve como desde el área, más desde si es científico o ingeniero de datos, pero no como que abonda más de cuáles son sus labores, qué es lo que tienen que hacer, sino que no se queda como en su cajita de, de lo que su rol implica.
0: Iba a mencionar que yo creo que eso es como el hecho de que, de que estamos en un punto de que obviamente ya todo el mundo se está dando cuenta de que tienen datos. Todo ese mundo de inteligencia artificial, de chat y todo lo que están haciendo, todo eso está basado en datos. Si no fuera con los datos, pues serán aplicaciones que no estuvieran funcionando. Estén bien o estén mal, son los datos los que nos permiten hacer eso y está súper chévere porque al ser un boom, nacen nuevos trabajos. Es que eso es como mucho que uno escucha por ahí, no, que la internet se si empezó no, no a quitar el trabajo. así se dijo del internet, se dijo de un montón de cosas que salieron, pero realmente nacen nuevos trabajos. Anteriormente que solamente hablábamos, y yo, por ejemplo, solamente como ser científico de datos, pero hay un montón de roles Y, por ejemplo, el de estar uno también como muy nuevo y muy interesante pues para que también lo tenga en cuenta,
2: Sí eso que tú dices vale es re importante, porque todo el mundo quiere estar en la onda, todo el mundo quiere estar generando inteligencia artificial, aplicando los modelos de machine learning más avanzados a nosotros también tenemos como esa meta, pero antes de volar hay que caminar antes de caminar hay que gadear y los datos para llegar a ese nivel tiene que haber un procesamiento detrás grande, estructurado, organizado, definido y alineado con todas las áreas. De nada me sirve a mí generar mi fuente de verdad, si por allá, no sé, Sales está trabajando los datos a como ellos quieren. No, tenemos que alinearnos como organización, tenemos que negociar con todas las áreas y generar toda esa estructura ahí vendría todo lo que tiene que ser el data warehouse, el data ley, la estructuración, cuáles van a ser las fuentes de verdad, cuáles van a ser las fuentes principales, la frecuencia de actualización. Mejor dicho, detrás hay un gran trabajo para llegar a esa onda que todos queremos estar, porque todos queremos estar ahí. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Y ahí sí. también
1: como relacionado a ese rol, como, ¿Cuáles son esas herramientas o esos conceptos que tú crees que son claves para las personas que quieran desempeñar ese tema de producto? Como si tú quieres estar en un rol de producto, mira estas herramientas o ese curso que te haya servido, este libro, algo como que te haya ayudado a entrar un poquito más al rol que estás actualmente.
2: Yo estudié eh, una ruta en, en una como en una plataforma que se llama Colectivo 23, eh, que es una plataforma peruana eh, en donde hice como toda una ruta de Product Management. Es más, este mes me gradué y allí nos, con personas propias de la industria, no sé, por ejemplo, estaba el Product Management de Mercado Libre, de Rappi, de Nuban, de diferentes industrias, donde todos nos aportaban algo, pero también nos, notaban como como esos insights de su experiencia. Esa me gustó mucho porque abor, abordó temas de desarrollo, de datos, de arquitectura, del negocio, de las métricas. Esa es súper recomendadísima. Eh, lo otro es, uh, actualmente yo estoy en este rol, pero nunca me olvido de mi siguiente paso. Siempre he tenido presente de que estoy aquí, pero tengo un paso siguiente. Mi paso siguiente es el ser Product Manager y el Product Manager llega ya más a un nivel estratégico. Y es alguien más que está como, bueno, estamos aquí, ¿cuál es el paso a seguir qué vamos a dar? Y ese es mi siguiente paso. Y me estoy formando hoy y en lo que no me limito a lo que estoy haciendo hoy, eh, pero que, que es mi rol de Product Owner, pero sigo mirando esa mira. Y, por ejemplo, los cursos de Platzi me ayudaron mucho. Cuando a mí me dieron esta esta oferta, lo primero que hice esa misma noche fue sentarme a ver toda la ruta de producto de Platzi, qué es Product Owner, qué, qué herramientas usa. Por ejemplo, aquí usamos muchas herramientas, eh, por mencionar alguna, Jira, Notion, Confluence, está también los repositorios, GitHub, lo usamos también, usamos también todo lo que es Airflow, eh, usamos también lo que es... Toda la parte de, de las el stack de AWS, bueno, el que estamos usando, Digital Catalog, como toda la parte técnica, eh, también hay que estarla monitoreando desde de este rol. Yo no me meto tanto en la parte de, de estabilización de las herramientas. Estoy más como en la parte de la gestión, pero diría que más que herramientas, hay unos conceptos claves que sí si quiero que que creo que han sido top para este rol el primero, la negociación y he aprendido que todo se puede negociar, todo todo porque lo que es urgente para unas personas, no es urgente para la organización lo que tú crees que va a dar valor puede que no dé valor a la compañía entonces tú tienes que negociar o, o para todas las personas que dicen, no necesito esto para ayer no, espérate, hay otras prioridades que tenemos que atender, negociemos lo segundo es Tienes que generar lazos con tu equipo. Si a tu equipo le va bien, a ti te va bien. Si a ti te va bien, a tu equipo le va bien. Y tienes que aprender a generar esos lazos para salir adelante. Aquí en eh, tal vez porque todos estamos eh, trabajando con temas de logística, hablamos del tema de las embarcaciones, porque movemos eh, mercancía en grandes buques. Y decimos, aquí todos tenemos que remar, porque si uno deja de remar, el barquito empieza a dar vueltas y no va para ningún lugar. Entonces, generar esa empatía no como una familia, no es como llegar a ser familia, pero sí a llegar a generar lazos de comunidad en tu equipo. Porque es un equipo, pero es una comunidad porque estás ahí todo el día con ellos, desde la mañana en la daily, en mediodía, en la tarde, que, esta, que las ceremonias y demás. Y lo último siempre hay que estar aprendiendo. Esto se mueve a pasos de gigantes, creo que ustedes chicas también lo saben, pero no importa el rol, si estás en un rol de desarrollo, en un rol de management, en un rol de liderazgo, siempre hay que estar aprendiendo. Y no tanto aprender a manejar las herramientas, sino aprender cómo se está moviendo el mundo ahorita. ¿Cómo, cómo, ¿Qué están haciendo esas otras empresas o qué están haciendo otras que, que están en quiebra para tú saber qué decisiones tomar? Porque hay que tomar decisiones y esas decisiones o te van a acercar o te van a alejar de tu objetivo. Yo diría que esas son como mis tres top recomendaciones. Herramientas hay muchas y el día de mañana seguirán apareciendo, pero más que eso es el mindset que tienes que tener o desarrollar.
0: La, no me gusta un montón como ese mindset como esa pasión y yo incluso he visto como muchas comunidades también relacionadas con ese tema yo pensé pues uno está ahí como cerrado en su en su círculo y solamente cree que hay comunidades de tecnología y cosas así pero también hay comunidades de, de ese tipo de cosas y son gente full full apasionada entonces es bueno saber que nos están compartiendo acá en este espacio todos
1: y yo tengo una pregunta muy relacionado como la convencional sobre todo como de equipo cuál ha sido como esa cosa más retadora porque no solamente tienes que tener como ese conocimiento técnico sino también estar hablando y comunicándote entre equipos como cuál ha sido el reto que has enfrentado al trabajar con estos equipos que son diversos el estarte comunicando que te entiendan bien lo que quieres, que puede ser un poquito complejo. Sí, puede ser complejo cuando estamos trabajando así como muchas personas.
2: Sí, yo diría que el reto más grande ha sido mostrar el valor y no solo mostrar, demostrar a través de tus actos el valor de los equipos de data en toda la organización. ¿Por qué? Porque a las personas que están fuera de, de nuestros equipos de data, o sea, que están fuera del TechCore, ellos no saben que existe Data Science, no saben que existe Data Engineering, no saben que existe, para ellos es data. Yo sé que hay alguien que hace cosas con datos. Entonces, el tú poder acercarte a todas esas áreas y poder brindarles valor y generar que la compañía sea, tome sus decisiones basados en datos, no basados en intuiciones, no basados así como en yo pienso, sino en datos. Y consolidar a la compañía en Data Driven ha sido un reto gigante, un reto gigante porque tienes que alinear y entender, no solo pues ir a decir, ah, aquí está Botata, sino que también es entregar valor de forma continua. Y entregar valor de forma continua significa que ellos puedan confiar en sus datos, que ellos sepan que si entran a esta tabla donde están las últimas ventas, esa tabla está bien, está actualizada, tiene la información que ellos necesitan para tomar decisiones en sus roles. Ese ha sido el mayor reto, llevar el valor de data a todas las áreas y sigue siendo un reto el día de hoy y, y va a seguir siendo un reto el día de mañana. Y cómo no solo llevamos ese valor, sino que hacemos algo más. Viendo esos, ese dolor que ellos tienen, ¿qué hago más? ¿Qué más hago con lo que tengo? No me puedo quedar solo, ay, ahí tienes tu tabla, úsala. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo facilitar? ¿Y cómo puedo agilizar los procesos de la compañía?
1: Bueno, y ya como para ir cerrando, tengo una pregunta que es más relacionada como a eso que nos decías de el paso que quieres dar. ¿Cómo como te proyectas ya a ese nuevo rol y como, cuáles crees que son como esos puntos claves que tienes que pulir de la salida de ahora para llegar a ese rol más grande?
2: Una gran pregunta y creo que es una pregunta que todas las personas deberían hacerse, no solo porque estamos terminando un año y demás, eh, sino porque hace parte de, de tu evolución. Antes de responder esa pregunta, quiero decirles algo que he aprendido en producto y es que tú eres tu mayor producto, tú, y tú eres tu principal stakeholder, tu principal usuario, porque a veces yo trabajando en esta industria y que tengo que estar pendiente de cientos de cosas y a veces olvido que ese mismo interés que pongo en cosas afuera debo poner en mí, porque yo soy mi mayor activo, yo soy mi mayor valor, yo soy mi mayor producto. y me he hecho esa pregunta que tú me acabas de hacer y he identificado tres cosas. El primero, el inglés. No se avanza si no se tiene el inglés, especialmente a esos lugares a los que tú quieres llegar, ni siquiera para trabajar con personas de afuera. Yo trabajo con personas de Brasil, las personas hablan inglés. Entonces, sí o sí trabajas con personas de la TAM o de afuera, necesitas el inglés. Lo segundo, necesitas trabajar en equipo, con todo tipo de equipos técnicos, no técnicos personas eh, que están atentas personas que no están atentas tienes que saber trabajar con todo tipo de personas eh, y es algo también que he tenido que aprender y saber comunicarme con ellos y saber pedir lo que necesito sin rodeos, hay que pedir las cosas hay que ir al grano sacar las cosas adelante y lo último ser paciente a veces queremos que todo se haga ya y queremos que todo el mundo eh, esté como en el mismo canal. Y no, todo tiene su tiempo, hay que planearlo, gestionarlo y demás, pero hay que aprender a ser pacientes. Los procesos y los grandes desarrollos toman tiempo. Muy bonito,
0: muchas gracias, Sari. Muchas gracias de verdad por darnos este espacio y por querer venir a contarnos un poquito de ti en acá, Data
2: Datasol Podcast. No, gracias a usted.
1: Agradecí mucho el episodio también y aprendí también mucho como de ese rol que te conocí.
2: Gracias, chicas, a ustedes. Sigan con este gran proyecto. Sigan llevando ese mensaje, esa voz, eh, para que más se seamos cada vez más personas en data, en tecnología y tengamos sí. una mejor calidad de vida.
0: Y sobre todo más niñas, más mujeres.
2: Más mujeres, sí.
0: Bueno, les vamos a dejar las redes de Saris en la descripción y también las vamos a compartir por nuestras redes. Recuerden seguirnos en Instagram como podcast
1: que estamos en todas las plataformas de podcast y que también en nuestro perfil pueden encontrar el linktree donde están como todos estos enlaces para que vayan y nos escuchen. Y nada, gracias por acompañarnos en un episodio más y muchas gracias a nuestra invitada por compartir este momento con nosotros.
0: Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chau.